0: Reportagen live Weltgeschehen im Podcast-Format Gelesen von Michael Kamp
1: Balsam für die Seelen Die Thanatopraxie verwischt die Grenzen zwischen Leben und Tod Von Nikolaus Beintrup Der Tod und die Verwesung des menschlichen Körpers sind minutiöse, nahezu bürokratische Prozesse Sie laufen nach dem immergleichen Protokoll ab. Früher oder später hört aus diesem oder jenem Grund das Herz aufzuschlagen und die Atmung setzt aus. Ohne Sauerstoffzufuhr stellt das Gehirn seine Tätigkeit ein und stirbt nach fünf bis sechs Minuten. Als erstes stirbt die Hirnrinde, welche komplexe Gedankengänge und die Entscheidungsfindung steuert. Danach sterben das Mittelhirn und der Hirnstamm. Einige Zellen anderer Organe können den Stoffwechsel etwas länger aufrechterhalten, indem sie Sauerstoff- und Nährstoffreserven nutzen. Doch unweigerlich brauchen sie diese auf und sterben. Der Zelltod tritt allmählich ein. Je spezialisierter eine Zelle ist, desto mehr setzt ihr der Sauerstoffmangel zu. Deshalb stirbt das Nervensystem zuerst. Muskelzellen können noch bis zu drei Stunden weiterleben. Hornhautzellen sechs. Leben ist noch Stunden, nachdem das Herz aufgehört hat zu schlagen, vorhanden, aber nur, weil der Körper erst allmählich heruntergefahren wird. Sobald das Gehirn tot ist, tritt der Tod des restlichen Körpers schon einige Minuten später so sicher ein, als wäre er bereits vollzogen. Der Körper gehört von dem Moment für alle Zeiten dem Reich des Leblosen an. Doch ist der Tod, zumindest was den Körper angeht, nicht Stillstand, sondern Bewegung. Ein toter Körper wandelt sich, allerdings passiv, ohne die geringste Abwehrmöglichkeit. Ein Beispiel für diese Passivität in Bewegung ist der Algor Mortis, der nach dem Tod einsetzende Temperaturabfall. Da kein Blut mehr fließt, kühlt der Körper aus. Er verliert ungefähr 1 Grad pro Stunde. Es handelt sich um ein Phänomen, das den Gesetzen der Physik unterworfen ist. Der tote Körper passt sich an das an, was vorhanden ist. Er nimmt die Temperatur der Umgebung an, weil es keine andere gibt. Ein toter Körper kann sich auch nicht gegen die Schwerkraft wehren. Solange Herz- und Blutkreislauf funktionieren, gelangt das Blut in einem lebenden Körper in alle Organe. In einem toten Körper hingegen bewegt sich das Blut zwar, aber es sinkt nur in tiefer gelegene Körperpartien. Eine halbe bis zwei Stunden nach dem Herzstillstand treten an den Stellen, wo sich das Blut abgelagert hat, Flecken auf. Die Flecken sind anfangs rötlich und gehen dann ins Bläuliche über. Der Körper nimmt Farben an, die er zu Lebzeiten nie hatte. Mit fortschreitender Verdunstung wird das Blut zähflüssiger, schlammartig ohne dass der Körper sich dagegen wehren könnte. Durch die Verdunstung trocknet die Haut aus. Haare und Nägel scheinen zu wachsen, was jedoch daran liegt, dass sich die Haut zurückzieht. Trotz dieser Passivität kann es zwei bis vier Stunden nach dem Herzstillstand zu einem Krampf kommen, zu einer Bewegung, die man für ein Lebenszeichen halten könnte, die aber das genaue Gegenteil ist. Der Rigor Mortis, die Totenstarre, ist eine rein chemische Reaktion, die das Lebensende der Muskelzellen signalisiert. Sie erfasst sämtliche Muskeln, doch ist sie zuerst an den kleineren erkennbar. Die Augenlider ziehen sich zusammen, der Kiefer verkrampft sich, die Gesichtszüge nehmen einen strengen oder besorgten Ausdruck an. Zuletzt erreicht die Starre die Arme, den Oberkörper und die Beine. Nach 36 Stunden setzt die Fäulnis ein. Ein grünlicher Fleck verfärbt den Unterbauch, weil sich Bakterien ausbreiten, gegen die der tote Körper wehrlos ist. Das Blut in den Kapillargefäßen zersetzt sich und verfärbt das umliegende Gewebe. Die Ränder der Venen treten an der Oberfläche hervor. Mit dem Abbau der Proteine beginnt die Leiche nach Fäulnis zu riechen. Die Haut wird brüchig. Es bilden sich Blasen, die bei der geringsten Berührung aufplatzen. Die Haut löst sich und gibt einen feuchten, glänzenden, rosafarbenen Bereich frei. Mit fortschreitender Zersetzung füllt sich der Körper mit Gasen und geht auf wie Teig. Unter normalen Bedingungen beginnen sich die Weichgewebe nach 30 Tagen aufzulösen, bis nur noch die Gebeine übrig bleiben. Chemische Reaktionen, Enzyme Mikroorganismen, Bakterien, Pilze, Larven und Insekten finden zu einer archaischen und minutiösen Sinfonie zusammen. Es ist die zerstörerische und zugleich schöpferische Kraft der Natur, Alchemie, die etwas, einen Menschen, in etwas anderes verwandelt. Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium, Nährstoffe, Energie, Staub. Und trotzdem. Trotzdem kann dieser urtümliche Prozess, den es seit Menschengedenken gibt, für rund 200 Euro, 25.000 argentinische Pesos, in Hinterzimmern und Kellern, die über ganz Argentinien verstreut sind, der unerbittlichen Bürokratie der Natur entzogen, der Macht des Menschen unterworfen, unterbrochen, verändert, verzögert werden. Zum Beispiel in jenem schmucklosen Fertigelementebau im nördlichen Vorort Bologna von Buenos Aires. Daniel Carunchos Hände sind so kräftig und zupackend wie das Gebiss eines Pitbulls. Diese Hände mit den kurz geschnittenen Fingernägeln und der festen, glänzenden Haut, die wie Leder wirkt, haben neununddreißig Jahre lang im Durchschnitt drei Leichen pro Tag präpariert. Präsidenten wie Arturo Frondisi, Fernando de la Rua, Künstler und Künstlerinnen wie Luis Alberto Spinetta, Maria Elena Walsh, Leonardo Favio. Fernsehmoderatoren wie Gerardo Sofowitsch, Bundesrichterinnen wie Carmen Argibay-Molina sowie etwa 40.000 weitere Personen. Menschen, die nicht im Rampenlicht standen und nicht prominent genug waren, um nach ihrem Ableben auf seiner Website Erwähnung zu finden. Die Thanatopraxie, die Technik zur Kurzzeitkonservierung und kosmetischen Vorbereitung eines Leichnams, ist nicht nur den Reichen und Schönen vorbehalten. Der Aufstieg der Thanatopraxie in Argentinien begann in den 1980er Jahren. In den Vereinigten Staaten hatte sie sich schon über 100 Jahre früher massiv verbreitet. Während des Sezessionskriegs waren die Leichname von tausenden Soldaten, die weit weg von ihrer Heimat gestorben waren, konserviert worden, damit sie von ihren Familien zu Hause bestattet werden konnten und unterwegs nicht verwesten. Heutzutage sind die USA das Land, in dem Verstorbene weltweit am häufigsten tanatopraktisch behandelt werden. Allerdings ist der gängige Begriff in den USA nicht Thanatopraxie, sondern Einbalsamierung, was es in Wirklichkeit ist. In Argentinien haben sich die Bestattungsunternehmen aus Marketinggründen für den abstrakteren Begriff entschieden. Anscheinend waren nur sehr wenige Angehörige bereit, ihre verstorbenen Familienmitglieder einbalsamieren zu lassen. Dem Wort haftete zu viel Symbolkraft an. Hingegen waren sie nicht abgeneigt, für eine identische Technik namens Tanatopraxie zu bezahlen, damit der Leichnam während der Aufbewahrung nicht verwest. Daniel Caruncho ist der berühmteste Einbalsamierer Argentiniens. Er war es, der die Technik in den 1980er Jahren ins Land holte. Damals war er um die 20 Jahre alt und arbeitete bei Cocheria Paraná, einem der größten von seinem Onkel Alfredo pecolo gegründeten Bestattungsunternehmen Argentiniens. Zwar existierte die Thanatopraxie schon vorher in Argentinien, allerdings wurde noch mit einer sehr rudimentären Technik ohne striktes Protokoll gearbeitet. Sie war viel kostspieliger und Persönlichkeiten wie Eva Perón vorbehalten. Daniel trägt Tribal-Tätowierungen an den Unterarmen, hat breite Schultern, ist 56 Jahre alt, unter seinem hellblauen Hemd zeichnet sich sein Bizeps ab. Er trägt das grau melierte Haar an den Seiten streng kurz geschoren, in der Mitte etwas länger. »Meine Aufgabe ist es, den Zügen der Toten Leben einzuhauchen, damit man sie anschaut und meint, sie schlafen«, erklärt er. Genau wie Daniel bewerben die meisten der über 100 Bestattungsunternehmen, die in Argentinien Thanatopraxie anbieten, diese als Kunst, die Verstorbenen bis zu ihrer ewigen Ruhe zu konservieren. Das Bild ist kein Zufall. Denn ein schlafender Körper ist kein toter Körper. Er übt eine seiner vitalen Funktionen aus. Er lebt. »Wir haben den Tod aus unserem Alltag verbannt«, erklärt der Historiker Philippe Ariès in »Geschichte des Todes«, seinem umfangreichen Buch über soziale Konstrukte zum Lebensende im Abendland. Im Mittelalter, schreibt Ariès, sei der Tod Teil des Alltags gewesen, ein kollektives Ereignis. Er galt nicht so sehr als persönliche Tragödie, sondern als biologische Trennung von der Familie oder als Bruch in der Generationenfolge. Erst zu Beginn der Renaissance kam es zu einer grundlegenden Wende. Eine Revolution der Gefühle erfasste alle Bereiche menschlichen Verhaltens. Selbstbestimmung und Individualität wurden zu wichtigen Werten, der einzelne Mensch definierte sich nicht mehr über die Gemeinschaft. Der Tod wurde zu einer persönlichen Tragödie, die abrupte Trennung von einem geliebten Menschen zu etwas Unerträglichem. Mit dem anbrechenden 20. Jahrhundert verstärkte sich diese Entwicklung und der Tod wurde zu einem furchteinflößenden Ereignis, das man aus der Gesellschaft verbannte. Er wird unstatthaft wie gewisse Funktionen oder Ausscheidungen des menschlichen Körpers, heißt es bei Aries. Der Tod wurde anstößig, so daß man ihn verdrängen musste. Doch den Tod zu verbergen bedeutet heutzutage nicht unbedingt den Leichnam zu verbergen. Es ist möglich, den Tod an einem Leichnam zu verbergen, vor aller Augen. Die Thanatopraxie machte sich zur Aufgabe, alle Spuren des Todes, Flecken, unerwünschte Flüssigkeiten, Gerüche die Leichenstarre und die Verwesung zu verstecken, damit der Tote aussieht, als würde er schlafen. Mit anzusehen, wie ein Leichnam verwest, würde uns eine Wahrheit vor Augen führen, die eigentlich für alle offensichtlich ist, die aber von vielen verdrängt werden muss, damit sie weiterleben können, nämlich, dass wir aus einem Körper bestehen, einem Stück Fleisch, das früher oder später aufhört zu funktionieren und verwest. Tanatopraktiker sind Personen, die sich mit dem auseinandersetzen, was die anderen nicht sehen wollen. Sie nehmen das Fleisch in seiner urtümlichsten, naturbelassenen Form ohne jedes Wesen, den Körper in Reinform, die Körperteile, die oft abgetrennt, verfault oder verwest sind, um aus diesen Überresten etwas Erträgliches zu formen. Die Stimme am Telefon ist sanft und ruhig. Ja, ich mache Rekonstruktionen von Verstorbenen. Manchmal sind es junge Menschen, die einen Motorradunfall hatten. Mit Polytrauma, mit abgetrennten Armen, die fein säuberlich daneben liegen. Oder ohne Kopf, und die muss man dann wieder zusammenflicken. Wie schafft man es, so etwas zu sagen? Wie ist es möglich, so etwas auszusprechen? Es ist nicht nur möglich, es ist sogar einfach. Man braucht nur den Mund zu öffnen und die Worte auszusprechen. Sagen, manchmal sind es junge Menschen mit abgetrennten Armen, die fein säuberlich daneben liegen. Sagen, sie kommen ohne Kopf und man muss sie wieder zusammenflicken. Aber nicht möglich ist, es sei denn, man hat sie mit eigenen Augen gesehen, sie eigenhändig mit Nadel und Faden wieder zusammengeflickt, sie selbst mit Wachs zurechtgeformt, es unbefangen, mitleidlos auszusprechen, es harmonisch, ohne Missklang zu sagen. Fernando Gorostiza ist der einzige Tanatopraktiker in seiner Provinz Santiago del Estero im Nordwesten des Landes. Und er gehört zu denen, die die Toten mit eigenen Augen gesehen, sie eigenhändig wieder zusammengeflickt und geformt haben. Und so sagt er es mit jener Schlichtheit, mit jener Ruhe in der Stimme. Fernando arbeitet allein, gelegentlich hilft ihm sein 17-jähriger Sohn. Er selbst war noch viel jünger, als er zum ersten Mal eine Leiche sah. Seine Familie hatte schon immer ein Bestattungsunternehmen und mit zehn begann er, die Angestellten in die Krankenhäuser zu begleiten, als sie Verstorbene abholten. Damals beeindruckte ihn der Geruch, die Blässe der Haut, und die unnatürlich aufgerissenen Münder. 1994, als er 15 war, erzählte ihm ein Sarglieferant, dass es in Buenos Aires jemanden gebe, der eine andere Arbeit mache, der die Verstorbenen für die Angehörigen verschönere. Fernando bat seinen Vater um Erlaubnis und nahm den Bus nach Buenos Aires. Ob sich wohl jemand in jenem Fernbus hätte vorstellen können, dass einer der Mitreisenden, ein 15-jähriger Junge, aus eigener Initiative nach Buenos Aires reiste, um das Einbalsamieren zu lernen? Kann sich heute jemand vorstellen, dass es in Santiago del Estero einen Hygieneraum mit Kaltlichtleuchtröhren und Formaldehydgeruch gibt, in dem ein Vater mit seinem teenager entstellte Leichen von jungen Menschen, die einen Motorradunfall hatten, repariert? Fernando sagt, er sei in seine Arbeit verliebt. Genau dieses Wort verwendet er. Verliebt. Er findet es gut, dass die Toten etwas von ihm mitnehmen. Er ist stolz darauf, bei diesen geschundenen Körpern den Eindruck von Schlafenden zu erzeugen. Gelernt hat er bei Daniel Caruncio, als er 15 war, und er sagt, dass niemand die Technik so gut beherrsche wie sein Lehrmeister. Draußen wärmt die Vormittagssonne angenehm. Man spürt die Kälte nicht. Die Kombination von tiefen Temperaturen und strahlender Sonne erzeugt ein Gefühl von Reinheit im Herbstlicht von Bologna. Der wolkenlose Himmel ist blütenrein. Trotzdem hat jener Fertigelementebau, in dem das Bestattungsunternehmen Caruncio Pecolo tätig ist, getönte Scheiben, durch die gedämpftes, mattes Licht dringt. In diesem Halbdunkel sitzt Daniel Carunchio an seinem Schreibtisch mit Kunststoffbezug. Darauf ein Computer, drei Bleistifte, ein Heft und eine Schachtel Kleenex, die verdächtig weit von ihm und nahe bei der ihm gegenüber auf dem anderen Stuhl platznehmenden Person steht. Caruncho beschreibt in groben Zügen, soweit das ohne Demonstration an einer Leiche möglich ist, die einzelnen Schritte einer tanatopraktischen Behandlung. Er kann es nicht an einer Leiche vorführen, weil in der Provinz Buenos Aires seit April 2020 im Rahmen der Covid-19-Prävention kein Leichnam mehr thanatopraktisch behandelt wird. Deshalb hat es Daniel nicht eilig. Er langweilt sich schon seit eineinhalb Jahren im Büro des Bestattungsunternehmens, das man über einen Teppich betritt, in den der Name seiner Familie eingewebt ist. Er hat den Papierkram satt, den Krieg mit den Lieferanten, Lieferscheine zu unterschreiben und Rechnungen auszustellen. Er vermisst die Toten, das merkt man seinen Händen an, die sich ausholend bewegen, während er erklärt, dass ein Teil der thanatopraktischen Behandlung mit Pumpen erfolgt, mit denen das Blut im Körper durch eine andere Flüssigkeit ersetzt wird, damit der Leichnam nicht verwest, der andere Teil aber sei Handarbeit. Wird eine verstorbene Person angeliefert, legt er sie auf einen Behandlungstisch. Dann zieht er sie aus, reinigt sie sorgfältig mit einem Schwamm, der mit keimtötender Seife getränkt ist. Von Kopf bis Fuß, vorne und hinten, auf den Seiten, unter den Achseln, zwischen den Fingern, hinter den Ohren. Sobald der Körper desinfiziert ist, massiere ich ihn, um die Totenstarre zu lösen, und damit die eingespritzte Flüssigkeit leichter durch alle Blutgefäße fließt. Daniel macht es an seinem eigenen Körper vor. Mit der rechten Hand reibt er sanft die linke Hand, mit der er die Totenstarre nachahmt. Er behandelt jeden Finger einzeln, massiert die Handfläche, den Handrücken, dann geht er über das Handgelenk zum Unterarm über und erklärt, dass mit diesen Bewegungen Wärme in die Muskeln gelangt und man sie so in ihre natürliche Stellung bringen kann. Dabei kann er auch untersuchen, ob es im Blutkreislauf Gerinnsel gibt, um sie dann aufzulösen. Die Massage, der Kontakt des Lebenden mit dem Toten, entspannt die Muskeln des Leichnams und löst die zähflüssige Konsistenz des geronnenen Bluts. Es ist, als könnte das Lebendige, die Wärme, die Beweglichkeit der Muskeln, der Blutfluss durch die Berührung auf das Tote übertragen werden. Die Massage ist der erste Schritt. Es liegt eine tiefe Zärtlichkeit in Daniels Bewegung und in der aussichtslosen Idee, Leichnamen die verlorene Wärme zurückzugeben. Zugleich ist es manchmal schwierig, nicht an all diese auf ihn wartenden, entblößten Körper zu denken. Insbesondere, weil man im Zusammenhang mit Thanatopraxie auch Dinge sagt wie »Die Körper von Frauen in Kleidern mit Ausschnitt sind ein Problem.« Daniels Kommentar beschränkt sich auf eine rein praktische Frage. Bei der Tanatopraktischen Behandlung werden etwa zwölf Liter Konservierungsflüssigkeit über eine Arterie eingespritzt, während das gesamte Blut des Körpers über eine Vene abgelassen wird. Am besten für die Injektion eignet sich die Halsschlagader. Das Problem bei Körpern von Frauen in Kleidern mit Ausschnitt ist, dass die Injektion und das Ablassen eine Narbe hinterlassen, die sichtbar ist, wenn das Schlüsselbein während der Totenwache unbedeckt bleibt. Also wird eine Alternative benötigt. Die Oberschenkelschlagader auf der Innenseite des Oberschenkels ist diskreter, aber zugleich wird der Eingriff schwieriger, denn die Blutgefäße der Beine sind für gewöhnlich eher verstopft. »Wenn ich mit der Injektion beginne,« so Daniel, »muss ich Druck und Durchfluss überwachen, damit die Arterien nicht platzen. Wo auch immer ich die Injektion setze, muss ich sie mit einer Massage begleiten, um das Blut zu befördern« damit es durch die Vene abfließt und die Flüssigkeit überall in den Körper gelangt. Einzelheiten zur Zusammensetzung der Flüssigkeit verrät er nicht. Formaldehyd ist in jedem Fall ein unverzichtbarer Bestandteil. Weniger als ein Glas reicht aus, um einen Leichnam für einige Wochen zu konservieren und auch, um einen lebenden Körper zu vernichten. Experten räumen ein, dass Formaldehyd krebserregend ist, und empfehlen es trotzdem, weil bisher keine Chemikalie erfunden wurde, die in einem Leichnam auch nur annähernd ähnlich wirkt. Beim Einbalsamieren eines toten Körpers setzt man das eigene Leben einem Risiko aus. Einspritzen der Flüssigkeit und Ablassen des Bluts dauern je nach Zustand der Blutgefäße zwischen 45 Minuten und zwei Stunden. Wenn sie durch Fett verstopft oder durchtrennt sind, wie es häufig nach einer Obduktion vorkommt, muss an verschiedenen Stellen injiziert werden, sonst gelangt die Flüssigkeit nicht in alle Teile des Körpers. Körperregionen, in die die Flüssigkeit nicht gelangt, verwesen. Nach der Injektion wird die Bauchhöhle mit einem schrecklich aussehenden zylindrischen Stechwerkzeug ausgesaugt, das auch einen schrecklich klingenden Namen trägt. Trokar. Mit dem Trokar werden Fäkalien und Urin abgesaugt, und durch eine Flüssigkeit ersetzt, die der im Blutkreislauf verwendeten ähnlich ist, nur in einer viel höheren Konzentration und daher mit wesentlich stärkerer Wirkung. Das flüssige, feste und halbflüssige Material, das dem Körper entnommen wird, darunter das gesamte Blut, wird fünffach gefiltert und danach in das Abwassersystem geleitet. An diesem Punkt scheiden sich zwei Wege. Während das Blut und das übrige Material ihren natürlichen Zersetzungsprozess fortsetzen, bleibt der Rest des Körpers für den vom Einbalsamierer vorgesehenen Zeitraum unverändert. Je nach Beschaffenheit und Menge der injizierten Mittel kann er Tage, Wochen, Monate oder Jahre überdauern. Meistens sind es jedoch nur Tage, lange genug, damit sich die Angehörigen von ihrem Verstorbenen verabschieden können. Das Hauptverkaufsargument der Bestattungsunternehmen für diese Dienstleistung der Thanatopaxie ist die Verschönerung, die erreicht wird. Auch bei Verstorbenen, die keinen traumatischen Tod erlitten haben. Das Ersetzen des Blutes durch chemische Konservierungs- und Farbstoffe verwandelt die Züge und den Tern der Haut ganz anders als das einfache Schminken. Einbalsamieren beschränkt sich daher nicht auf die Beseitigung der Todeszeichen an einer Leiche, sondern es besteht auch darin, dem Toten Zeichen des Lebens zurückzugeben, wie Paola cortes Rocca und Martin Kohan in ihrem Buch Imagines de Vida Relatus de Muerte Bilder des Lebens Geschichten des Todes erläutern. Dank der Thanatopraxie kann ich den Familien ein würdiges Andenken an ihre geliebte Person schenken, indem sie ähnlich wie zu Lebzeiten sind, sagt Norali Berro am Telefon. Sie spricht in einem liebenswürdigen und professionellen Ton, verwendet Worte wie Bestattungsdienstleistung, strenge Hygieneverfahren und Mehrwert, weil sie Unternehmerin und stolz darauf ist. 1996 starb ihr Vater. Sie war 20 und teilte gemeinsam mit Mutter und Schwester seine Geschäfte untereinander auf, die ihr Vater in Puerto Iguazú, Provinz Misiones, hinterließ. Die Schwester bekam ein Reisebüro. Norali, ein Bestattungsunternehmen und ein Krematorium. Ich bin nicht zwischen Särgen aufgewachsen. Mein Vater hatte viele Unternehmen und ich wusste nichts vom Bestattungsinstitut. Puerto Iguazú im Dreiländereck zwischen Argentinien, Brasilien und Paraguay ist eine eher kleine Stadt, aber auch eine Stadt mit viel Durchgangsverkehr. Viele Leute reisen als Touristen zu den berühmten Wasserfällen, viele sind Geschäftsreisende. Viele Leute bedeutet immer und überall auch viele Verstorbene. Und wer in Puerto Iguazú stirbt, ist meist nicht aus Puerto Iguazú. Aus Hygienegründen ist es Pflicht, bei der Überführung in ein anderes Land den Leichnam Tanato praktisch zu behandeln. Da dies hier niemand konnte, sah Norali eine Geschäftschance. Sie reist nach Curitiba eine Großstadt in Brasilien mit einer der größten Thanatopraxiefirmen des Landes, weil die einzige Möglichkeit, immer auf der Höhe der Zeit zu sein, die ständige Weiterbildung ist. Sie hätte einen Angestellten beauftragen können, aber nein, sie wollte alles selbst sehen und lernen. Nora Libero ist nicht nur als Unternehmerin eine Vorreiterin. Und so gründete sie vor fast 20 Jahren eine der ersten Thanatopraxiefirmen in Missiones, Heute hat fast jeder Ort eine und ist Direktorin der Bestattungsunternehmenskammer der Provinz. Aber nicht nur das, sie kann auch selbst einen verwesenden Leichnam oder einen zerstückelten oder zerschossenen Körper öffnen, entfernen, was zu entfernen ist, einsetzen, was einzusetzen ist, und ihn so behandeln, dass er sich selbst zu Lebzeiten ähnlich ist. Ich kann einen Schädel wiederherstellen, der Gehirnmasse verloren hat oder ein Einschussloch aufweist. Es ist beeindruckend, wie sich dieser Körper dank der tanatopraktischen Behandlung verschönert. Aber man muss sich immer vor Augen halten, wie die Person zu Lebzeiten aussah und die Familie um ein Foto bitten. Wenn man nämlich eine Schusswunde verschließt und dabei die Gesichtszüge so verändert, dass die Person völlig anders aussieht, bringt das nichts. Wenn die Person nicht so wirkt, wie sie im Leben war, hat die Rekonstruktion keinen Sinn.
0: Im Mai und Juni können Sie wieder einige unserer besten Reporterinnen und Reporter live bei den Rohrfestspielen in Recklinghausen erleben. Alle Termine, Informationen und Tickets gibt's auf www.ruhrfestspiele.de.
1: Es ist kein Zufall, dass die Schriftstellerin, die die Logik der Thanatopraxie am stärksten hinterfragt hat, aus den USA kommt, der Wiege der modernen Einbalsamierungspraxis. Sally Tisdale schrieb Kolumnen in der Zeitschrift Times, trat in Radio- und Fernsehprogrammen auf und veröffentlichte sogar ein Buch zu dem Thema, dessen Titel sich an alle Personen wendet, die diesen Planeten heute oder künftig bewohnen. Ratschläge für zukünftige Leichen und jene, die sie lieben. Eine praktische Perspektive auf den Tod und das Sterben. Das ist Tisdales Geschichte. Ihre Mutter starb nach zweijährigem Leiden und mehreren Operationen, die sie auszehrten, ohne Haare, mit fahler Haut, geschwollenen Gliedmaßen, an Brustkrebs. Ihr Vater beauftragte, wie es die Hälfte aller Amerikaner getan hätte, ein Bestattungsinstitut mit einer Thanatopraktischen Behandlung. Nach zwei Tagen, als die Familie zur Totenwache zurückkam, einbalsamierte Körper können warten, es hätten auch fünf, zehn oder zwanzig Tage sein können, trat Tistel näher, um den Körper ihrer Mutter zu betrachten und, so steht es in ihrem Buch, für einen sehr langen und seltsamen Augenblick dachte sie, sie sei wieder lebendig. »Sie sah besser aus als in all den Jahren. Ihr Teint war rosa, ihr Haar sehr schön frisiert, sogar ihre Fingernägel waren frisch gemacht, und ein Lächeln zeichnete sich in ihrem Gesicht ab«, schreibt sie. Sie wusste natürlich, dass ihre Mutter tot war. Sie hatte ihren Tod seit Jahren kommen sehen und hatte daran gearbeitet, ihn zu akzeptieren. Aber als ich sie so strahlend sah, als würde sie zurückkommen und mich anlächeln, da war meine so mühsam erarbeitete Akzeptanz größtenteils weg. Über dreißig Jahre danach beschäftigt mich immer noch, was sie ihr und mir angetan haben. Wozu ist es gut, sich von der Tatsache des Verlusts abzuwenden, fragt sich Tisdale. In ihrem Fall war es für rein gar nichts gut. Das verlängert alles nur, das verwirrt nur, Tag für Tag, wenn die Realität den Traum einholt. Die Thanatopraxie scheint fähig, die Grenzen zwischen Leben und Tod, zwischen Realität und Traum zu verwischen. In der Provinz Juhui. Im äußersten Nordwesten Argentiniens gibt es einen Mann, der mit den Toten spricht. Er heißt Sergio Barrera und herrscht über ein kleines Bestattungsimperium mit zehn Bestattungsinstituten, zwei Thanatopaxiefirmen, einem Friedhof, sechs Apotheken und einem Bataillon von Angestellten. Sergio Barrera, polierte Glatze, gepflegte Augenbrauen und Bart, pastellblaues Hemd und Krawatte im gleichen Farbton, schaut mit einem breiten Lächeln in die zoom und sagt, dass er jeden Monat zwischen 15 und 20 tanatopraktische Behandlungen durchführt. Er könnte sie auch seinen vielen Angestellten überlassen, aber er macht sie, weil er kann und will. Vor jeder Einzelnen befiehlt er sich Gott an. Er hat einen USB-Speicherstick mit dem Gebet der Mysterien des Heiligen Rosenkranzes das von Johannes Paul II. in einem Tönern klingenden Spanisch aufgesagt wird. Und er programmiert es so, dass es ein ums andere Mal neu beginnt, während er die Leichname reinigt, massiert, injiziert, drainiert, aussaugt und schminkt. Allerdings nennt sie Sergio nicht Leichname, sondern verstorbene Person. Oder einfach nur Person. »Ich rede gern mit der Person.« das hilft. Ich beruhige Sie. Ich sage, Don Enrique, bleiben Sie ruhig. Diese Behandlung wird Ihnen nicht wehtun. Ihre Angehörigen haben mich damit beauftragt, damit sie sich würdig von Ihnen verabschieden können. Mit dem Gebet von Johannes Paul II. im Hintergrund stellt Ihnen Sergio Barrera außerdem manchmal Fragen. Wenn er allein arbeitet, spricht er die Fragen laut aus. Wenn er nicht allein ist, sagt er sie in Gedanken auf, damit seine Kollegen nicht zuhören. Insbesondere Kindern und Jugendlichen stellt er Fragen. Auch nach tausenden von Einbalsamierungen schockiert ihn der Tod junger Menschen noch immer. Es war ein 14-jähriges Mädchen, ein Mädchen aus dem Stadtteil Quebrada. Dort wohnen unauffällige Leute. Die Kleine hat sich aufgehängt, als ich sie auf dem Behandlungstisch sah, fragte ich sie, was sie sich dabei gedacht hat. Sergio sagt weder was, noch ob sie überhaupt geantwortet hat. Nur, dass es schon Jahre her ist und er immer noch für sie betet. Auch Fernando Gorostiza hat eine besondere Beziehung zu Leichnamen. Er sagt, dass er sich einbringe. Vor jeder Einbalsamierung in seinem Hygieneraum in Santiago del Estero bittet er sie um Erlaubnis, und so seien sie bereit für die Veränderung. Wie Sergio kann er sich auch nicht daran gewöhnen, junge Menschen zu versorgen. Obwohl er sagt, dass er nie von den Leichnamen träumt, gibt es Geschichten, die immer wieder zurückkehren, wenn er wach ist. Aber er berichtet von ihnen mit distanzierter Stimme, so als wären sie jemand anderem passiert. Da waren zwei Jugendliche, die arbeiteten im Bereich eines Gastanks, zwei Brüder. Wegen eines Versagens explodierte der Tank. Ein Wahnsinn. Und eben diese beiden Jungs musste ich versorgen. Einer war 21, der andere 18. Und bei dem 21-Jährigen erwartete mich eine Überraschung, als ich am Körper ansetzen wollte. Auf dem Unterarm hatte er eine Tätowierung und da stand, ich will leben. Der Junge war natürlich zerfetzt und er musste zusammengeflickt werden. Dieser Junge hatte dieses Tattoo. Ich will leben. Ich bin zutiefst betroffen. Warum so jung? Was hat er getan, dass er in meine Hände geraten ist? Hattest du Fälle mit Kindern? Ja, ich hatte ziemlich viele Kinder, aber ich habe beschlossen, dass es eine Altersgrenze gibt, unter der ich nicht arbeiten kann, weil sie ehrlich gesagt sehr stark an die Gefühle gehen und ich diese Fälle lieber ablehne, weil es für mich absolut unerträglich ist. Ab fünf oder sechs Jahren kann ich die Kinder schon versorgen. Jünger nicht, nein, 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 weil es zu viel für mich ist. Kleinkinder, nein. Verweist du die Angehörigen dann an andere Spezialisten? Nein, hier in Santiago del Estero haben wir keine anderen Thanatopraktiker. Daher können diese Kinder nicht versorgt werden. Zu Daniel Carunchos Hygieneraum gibt es zwei Zugänge. Einer führt durch ein breites Tor, durch das mühelos ein Kranken- oder Leichenwagen passt. Er mündet in einen Innenhof. Der andere, den er an diesem verregneten Nachmittag nimmt, führt durch sein Büro. Dafür muss ein Vorzimmer ohne Fenster durchquert werden, in dem Särge ausgestellt sind, unter denen die Angehörigen auswählen können. Der Vorraum mit Mosaikboden und weißen Wänden ist so groß wie ein Zimmer in einer durchschnittlichen Wohnung, Mehr als zehn Särge stehen hier. Es ist kaum Platz für Daniel und eine weitere Person. Einige Särge liegen in der Horizontalen auf Gestellen, andere stehen, wieder andere sind an den Wänden verschraubt und scheinen zu schweben. Es gibt unbearbeitete Särge und solche mit Schnitzereien, sechseckige Särge und solche mit abgerundeten Ecken, aus Fichten, Ahorn- und Zedernholz, Holzfarben und Schwarz, mit Kreuzen und Christus verzierte, mit Stahl- und Bronzebeschlägen, große und sehr kleine Särge. »Du musst es tun, selbst wenn es dir zu schaffen macht. Wenn du ein Kind in die Hände bekommst, musst du es tun«, sagt Daniel. Der Lärm des Regens, der auf ein Blechdach peitscht, ist das einzige Zeichen, dass so etwas für eine Welt da draußen existiert. »Mann, wenn jemandem ein Kind wegstirbt, musst du es versorgen, sonst wechsle den Beruf«, Mach es unter Tränen, mit gebrochenem Herzen, aber du musst es tun. Hast du schon während der Thanatopaxie geweint? Ja, klar. Ich musste meinen Vater, meinen Großvater, meine Großmutter, meine Tante, meinen Onkel machen. Es brach mir das Herz, aber ich habe sie versorgt. Warum wolltest du es selbst tun? Weil es mir die beruhigende Gewissheit gibt, dass die Arbeit gut verrichtet wird. Wir gehen in den Hygieneraum. Daniel schreitet mit großen Schritten voran. Der Hygieneraum wird seit eineinhalb Jahren nicht mehr genutzt. Aber er sieht so aus, als hätte man gestern noch hier gearbeitet und als wäre alles bereit für den nächsten Einsatz. Er ist blitzsauber und sogar die Lichter sind an. An den Wänden kleben Ausdrucke mit Anleitungen für die Durchführung einer Thanatopraktischen Behandlung. Daniel liest sie flüchtig, nimmt verschiedene Gegenstände in die Hand und legt sie wieder zurück. Ein Stilett, einen Rasierer, eine Schachtel mit Nadeln, eine Flasche mit Alkohol, ein paar Gummihandschuhe. In der Mitte stehen die Baren aus rostfreiem Stahl, auf denen die Körper versorgt werden. Jede Bahre hat einen Ablauf in einer Ecke, um Flüssigkeiten abzuleiten. Die Pumpen mit ihren Gummischläuchen befinden sich auf einer Konsole. In einer Ecke ist eine halb geöffnete Tür. Dahinter ein für das Mittagessen gedeckter Tisch mit Tischdecke, vier Tellern, vier Gläsern und einem Brotkorb in der Mitte. Als Daniel dies bemerkt, schließt er rasch die Tür, als würde er sich der Nähe dieser beiden Welten schämen, des Gegensatzes zwischen der blütenweißen Ruhe im Hygieneraum mit seinen sterilisierten Nadeln, seinen Latexhandschuhen, seinen Flaschen Ethylalkohol, seinen rostfreien Stahlbaren, seinen Stiletten, seinen Pumpen mit Gummischläuchen und der lebensfrohen Wärme des für das Mittagessen gedeckten Tisches. Zurück in seinem Büro setzt er sich an seinen Computer. Die PC-Maus verschwindet unter seiner massigen rechten Hand. Ich zeige dir ein paar Beispiele vorher und nachher. Auf dem Bildschirm erscheint ein weißhaariger Mann mit verzerrtem Mund, die Augen weder offen noch geschlossen, blau angelaufene Haut, ein blasser Fleck rund um die Lippen, ein Gesicht mit einem wilden Ausdruck, außer Kontrolle, schwerer Infarkt. Nach dem Tod blieb er bäuchlings liegen. Die blau angelaufene Haut kommt von dem Blut, das sich wegen der Schwerkraft gesammelt hat. Aber der Bereich, der den Boden berührte, ist blass geblieben, weil der Körper auf die Kapillargefäße drückte und das Blut daher nicht fließen konnte. Nächstes Foto. Der gleiche Mann auf dem Rücken liegend. Die Haut mit einem leicht goldenen Schimmer. Die geschlossenen Augenlider berühren sich kaum, wie die Flügel eines übermütigen, schwerelosen Insekts. Die waagerechten Lippen lassen die Möglichkeit eines Lächelns ahnen. Anderes Vorherfoto. Eine sehr alte Frau. Schläfen, Augen und Mund sind eingefallen. Nächstes Foto, die gleiche Frau, entspannte und glatte Stirn. Fast lässt sich die pulsierende Bewegung in den Venen der Augenlider spüren. Die Wangen sind entspannt, aber nicht unkontrolliert. Ein Hauch von Lebensmut um das Kinn. Sie war lange Zeit krank, sie dehydrierte, deshalb war auf dem vorigen Foto alles eingefallen. Glaubst du, sie sah so aus, bevor sie starb? Bestimmt. Daniel Caruncho nimmt einige wenige Sekunden die Hand von der Maus. Er fragt, ob alles okay ist. Er warnt, dass die nächsten Fotos schlimmer werden. Er fährt fort. Am Bildschirm ziehen Fotos von Opfern von Haushaltsunfällen vorbei. Diese Frau fiel in ihrer Wohnung auf den Kopf. Von Verkehrsunfällen. Dieser Junge kam mit dem Kopf unter einen Laster. Von Tumoren, Augenkrebs und mehr Tumoren, Mundkrebs, sagt Daniel. Auf allen Nachherfotos erscheinen ungeachtet dessen, wie zerstört, zerstückelt, platt, aufgeschürft oder entstellt die Körper zuvor waren, Gesichter ohne jegliche Verletzung. Gesichter, denen jegliches Leid fremd ist, das einem Körper widerfahren kann. Das, was viele Angehörige vergessen müssen, damit sie weiterleben können. Schaut man allerdings genau hin, scheint hier und da etwas nicht ganz zu stimmen. Eine zu stark forcierte Lebensfreude auf den Wangen, eine unwahrscheinliche Glätte der Stirn. Dann können diese Gesichter wie Masken erscheinen, künstlich wirken. Eine Fiktion die vielleicht nötig ist, aber eine Fiktion.
0: Nochmal nachgefragt bei Nikolas Beintrup.
2: Hi Nikolas.
3: So Hallo
0: Dimitri, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
2: Nicolas Beintrup ist ein argentinischer Journalist und Psychologe. Er arbeitet für verschiedene Redaktionen in Lateinamerika und den USA. Seine Schwerpunkte sind Politik und Einwanderungsthemen. Er sagt, wenn er kein Journalist geworden wäre, wäre er Fischer oder Fußballer geworden. Er hat jedoch kein Talent fürs Angeln, für den Fußball zum Glück auch nicht. In deiner Geschichte »Balsam für die Seelen« beschreibst du die Thanatopraxie, die Einbalsamierung von Verstorbenen. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
3: Also ich bin in gar nicht so ein Typ, ich interessiere like mich mehr oder weniger buyers, für die gleichen Themen wie know, jeder andere auch, the, the Tod, Liebe, Gewalt, Wahnsinn und im Radio habe ich ein Interview mit
0: Daniel Caruncio, who Daniel Caruncio, Daniel Caruncio the gehört, famous dem berühmtesten Einball-Samira hier in, in Argentinien and,
3: well, I, und das hat meine Aufmerksamkeit erregt. I couldn't believe what, what he was telling, ich
0: konnte nicht äh, glauben, was er da seinem Interviewer, interviewer erzählte.
3: You know, because in Argentina,
0: denn eh, in Argentinien ist Tanatopraxie Inbalming, oder Inbalming, Einbalsamierung, äh,
3: nennen wir es mal Einbalsamierung, is das ist leichter popular, auszusprechen, is popular, nicht sehr populär, done, like in beziehungsweise...
0: Es ist populär, aber es wird im Verborgenen gemacht. Es gibt viele einbalsamierte Leichen, aber viele Menschen wissen nicht, dass zum Beispiel auch ihre Verwandten betroffen sind. Ich wusste gar nichts über dieses Thema und war sehr überrascht von dem, was er sagte.
2: Was hat dich an der Thanatopraxie interessiert? Äh.
3: Mich haben drei Aspekte besonders interessiert. Zunächst einmal der technische
0: Aspekt. Der Kampf des Menschen um die Beherrschung der Natur.
3: Es ist eigentlich verrückt, denn die Verwesung eines toten Körpers ist ein unvermeidlicher Prozess, der existiert, seit die Welt erschaffen wurde. Aber durch eine nicht sehr ausgefeilte Technik kann dieser Prozess
0: aufgehalten oder verlangsamt werden.
3: Wenn man mit etwas Abstand auf diese Technik schaut, ist es einfach verrückt. Unglaublich. Aber davon abgesehen hat mich auch das Leben der Einbeisamera selbst interessiert. Denn ich zum Beispiel denke nicht
0: an den Tod, wenn ich morgens aufstehe oder zur Arbeit gehe oder Sport treibe.
3: Um zu leben, muss ich die Tatsache vergessen, dass ich sterben werde. Während diese Menschen sich ständig mit dem Tod beschäftigen, sie sind sich immer dessen bewusst, dass wir alle sterben werden. Ich finde das schrecklich. Und fast alle haben mir gesagt, dass es auch bei ihnen einen gewissen Punkt gibt, der ihre Verwöhnung übersteigt. Und dann
0: habe ich mich interessiert für die Thanatopraxie als eine Art des Umgangs mit der Trauer, die so eine ganz besondere Art des Umgangs mit ihr so ist. Denn wenn man die einbalsamierten Körper sieht, dann scheinen die nicht tot zu sein. Sie scheinen zu schlafen, was wir ja auch tun, wenn wir am Leben sind. Und das war für mich auch sehr interessant.
2: Wie hast du recherchiert?
0: Äh, well, first of all, I started uh,
3: getting in. I, I got in touch with uh, Daniel Caruncho, guy. Zunächst habe ich angefangen,
0: ich angefangen mich einzulesen und Kontakt zu Daniel Caruncho aufzunehmen. You know, Der Mann, Argentina den ich im Radio a very gehört hatte. Country, Argentinien äh, ist ein sehr großes Land.
3: Und ich wollte darüber berichten, was im ganzen Land passiert. Und dann habe ich Kontakt zu Leuten aufgenommen, die in verschiedenen Provinzen weit weg von meinem Zuhause leben und arbeiten. Diese
0: Interviews musste ich per Telefon oder per Zoom oder wie auch immer führen.
3: Und dann habe ich noch mehrere Bücher gelesen, Filme gesehen.
0: Ich habe vielleicht zwei oder drei Monate recherchiert, und brauchte dann noch einen weiteren Monat, um die Geschichte zu schreiben.
2: Was war der denkwürdigste Moment seiner Recherche?
3: Davon gab es mehrere. Zunächst einmal war ich sehr schockiert, als Daniel Karuncho
0: mir erzählte, dass er seine eigene Mutter und seinen eigenen Vater entbalsamiert hatte.
3: Das hat mich wirklich schockiert. Ich habe ihn gefragt, warum, und naja, Argentinier
0: können manchmal, manchmal ein bisschen arrogant sein.
3: Und Caruncio sagte mir, weißt du, ich bin auf der ganzen Welt
0: der Beste in diesem Beruf,
3: also bin ich auch die richtige Person,
0: um meinen Vater und meine Mutter einzubalsamieren. Ein anderer Einbalsamierer hat mir erzählt,
3: dass er einmal einen sehr jungen Mann schminken musste, der einen Unfall hatte. Und als er am Körper dieses jungen Mannes arbeitete, sah
0: er eine Tätowierung auf seinem Arm und die lautete, ich will leben.
3: Das war sehr schockierend für ihn. Das ist schon viele Jahre her gewesen.
0: Und trotzdem erinnert er sich immer noch an diesen jungen
2: Mann. Nach allem, was du über die Einbalsamierung erfahren hast, wie stehst du dazu? Willst du deinen Körper nach deinem Tod ebenfalls einbalsamieren lassen?
3: Äh. Da the fragst du vielleicht clients, die falsche Person, weil
0: the die eigentlichen Kunden oder die, das, das Ziel der Einbalsamierung, das ist ja nicht die Person, die sterben wird, because sondern ihre Angehörigen.
3: So die Einbalsamierung ist eigentlich know, für die Angehörigen gedacht, the, damit the, sie sich I, I, während der Beerdigung besser fühlen. Aber ich glaube, wenn ich es
0: aussuchen könnte, in meinem Fall würde ich nicht gern einbalsamiert werden.
3: Es sei denn natürlich,
0: naja, zumindest in Argentinien werden oft Menschen einbalsamiert, wenn sie nach einem Unfall einen offenen Schädel haben und in dem Fall würde ich es dann auch vorziehen, den Schädel geschlossen zu haben.
2: Danke, Nikolas.
0: Reportagen live – Weltgeschehen im Podcast-Format Eine Koproduktion der Ruhrfestspiele mit Reportagen Aus Reportagen Nummer 70 Text Nikolaus Beintrup Übersetzung aus dem Spanischen Nicole Stoll Sprecher Michael Kamp Interview Dimitri Gavrisch mit Nikolaus Beintrup Übersetzung Interview Dimitri Gavrisch Redaktion und Konzept Dimitri Gavrisch und Monika Gies
1: Sounddesign Benjamin Rudert